0: Hej och välkommen till konditionspodden Vi är framme vid avsnitt nummer 33 denna fjärde säsong Och jag som pratar denna strålande vackra dag heter Frida Sätterström Hej Oskar Olsson
1: Hej Frida Sätterström Hur är läget? Det är fantastiskt mm. Hur ska det kunna vara något annat i det här värdet som du precis beskrev?
0: Ja men alltså vi har ju till och med fått öppna upp fönstren här inne mm. i poddstudion eh, vi, vi får, vi har om ursäkt för eventuella störande ljud Men vi behövde syre denna dag mm. Du är du bara där morse?
1: Ja, det har jag ju som sagt nu jag, kallbad har blivit sommarbad så att Visst. ibland när jag hinner och eller väljer att prioritera ska jag säga så tar jag mig ner och kastar mig i havet och det är en fantastisk känsla på något sätt att känna kontakt med naturen och man får en härlig start och det är så här jag går ner tidigt vid 7:30 någonting eller tidigare och liksom på vägen tillbaka så slogs av det att det var en massa hantverkare som började med liksom, ja, vet, reparationer på hus och villor och sånt där när man går igenom området. Men där när jag var där så, så är det innan allting har startat. Så det lugnet är ju, ja, naturen, skogen eller havet. är ju väldigt härligt.
0: Nick! Mm mycket härligt. Du, dagens avsnitt, mm. nummer 33, alltså är ju en fortsättning på förra veckans alltså avsnitt nummer 31.
1: Som var barn och träning.
0: Exakt, mm. för det handlar ju om eh, barn och rörelser och eh, rörelseglädje och träning. Och i avsnitt nummer 31 så avhandlade vi ju då från riktigt små barn ända upp till 12-årsåldern ungefär. Mm. Eh, och när vi då sen avslutade det avsnitt så kände vi, nej, vi när vi tar vid vid eh, 12-årsåldern och ska upp hela vägen upp till 18 alltså ungdom när man går in i vuxenvärlden eh, så behövde vi eh, vi kände att vi behövde ha gäster med oss. Ja verkligen. Och sicka gäster vi har som lineup up idag. Du.
1: Ja, bra spridning och eh, jätteintressant med att få höra andra inputs än, än bara dina och mina tankar.
0: Mm. Mm. Men om vi börjar i dina och mina tankar mm. eh, om jag säger eh, Oskar Olsson 14 eh, år. Vad tränade han då?
1: Ja, nu får jag tänka tillbaka lite här. Eller 15? Jo, nej, annanstans. men jättebra 14. Eh, för det var ganska roligt. Det var ett skifte där. Och så 14 eh, så höll jag fortfarande på med två idrotter. Då var jag alltså, fridrottare eh, där jag höll på att försöka slå igen höll på säga, men, eh, med mångkamp. Mm. Tio kamp. Just det så ett fridrott i då alla de här olika grenarna alltså jag höll inte på bara med en sak utan som folk som känner mig nu genom podd eller privat vet ju att jag alltid varit en sån allround kille som aldrig är supertalangfull i någonting men oftast kanske hanterar en flertal av saker hyfsat bra. Mm. Så när man slår ihop det så blir eh, det okej. Okay. Eh, men eh, så att, och det har väl alltid det också. Inte bara det att min talang har varit eh, just mångfald utan också att det kanske är det som har, liksom finns något slags inre driv eller motivation i mig som person. Att ja, men jag tycker variation kanske förnöjer. Det passat mig att en, en, en ensidighet kanske har varit så. Men tiokamp i Allingssås IS eh, fridrotsförening då. Mm. Eh, så det är fridrott och sen då tampades den uppmärksamheten på att säga med då fotboll som mm. var eh, också spelade mycket fotboll på, på hög nivå i den åldern om man säger så med allt vad det innebär med elitsatsning och, och mycket alltså, i, i ungdomsålder och eh, det var ju så då att eh, Tyvärr tycker jag kanske i vuxen ålder men samtidigt tog jag ju såklart det beslutet jag så utifrån det jag befann mig då i den åldern att fotboll, jag ska inte säga att jag tvingades men det blev, man kände väl sig kanske liksom tvingad att välja någonstans eh, av de olika för att kunna lägga det i liksom fullhjärtatid och eh, då blev det fotbollen för det var där var mest vänner I, i fridrotten var det ju, alltså vi tränade i grupp men vi gick, det var ändå väldigt mycket individuellt fokus i varje, liksom, när man jobbade för att utvecklas och bli bättre i stavhoppet var det inte så många som höll på med och, eller, eller så där och då, då är man någonstans själv, för man tävlar ju som själv i fridrott om man inte kör stafett eller så, men så att, det blev fotbollen, mm. och den höll jag på med fram till 20 års ålder då, så att i 14 års ålder så ja, fridrott och fotboll
0: just det, mm. kan du komma ihåg vad som motiverade dig att gå till träningarna?
1: Ja, eh, det är också någonting jag reflekterat över inför det här avsnittet att alltså, alltså, som jag vet att vi ska, vi ska prata om motivation så vad vad som drev mig och alltså jag skulle vilja säga att alltså det var viktigt det här sociala såklart med kompisar och så. Men jag tror att den inre drivkraften även redan då på den tiden var verkligen att jag tyckte det var kul. Mm. Alltså själva aktiviteten var den som fascinerade mig mer än att... Ja men, för ja, vi hade ju kompisar som, som verkligen bara var med inte kanske var jätte de bland de bästa i laget eller på fridrottin eller sådär som, som verkligen motiverades av det sociala och de lade sedan av när vi andra bara fortsatte för att vi tyckte det var så himla kul. så jag, jag, jag spelade fotboll med min morbror som hittade, liksom, väckte det intresset hos mig och jag var fem år när jag började P7 i Vårgårda. Och, eh, alltså, nej, jag tror verkligen det som motiverade mig var verkligen aktiviteten att jag tyckte det var så himla kul att, att springa efter den här förjordade bollen eller i fridötten tyckte jag också var väldigt kul. Mm. Som jag var på sån här prova på träning jag var 10-11 och sen fortsatte för att jag bara shit, det här är kul liksom. Mm. Som jag hittade, hittat ja, olika aktiviteter i, nu i vuxen ålder som ja.
0: Mm. Spännande mm.
1: Och, vad säger man, quit quo pro Frida, 14 år För 65 år sedan <laughs> för
0: 65 år sedan Ja men nästan nära för, för 15 år sedan Någonstans där emellan Så när jag var Ja när jag var, 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 var 14-15 år då, då stod jag mycket på händer Ah, mest hela tiden. The men Gymnastic. Ja, precis.
1: Sally the Dog Aha. eller Frida the Gymnastic.
0: Ja, <laughs> just det. Frida ja. ja, har en hund
1: som hon kallar för Sally the, the Dog. dog.
0: Ja, det, precis. <laughs> eh, och, men jag var inte Frida the Gymnast utan Aha. jag var Frida Gymnasten då faktiskt. Okay. Ja. Eh, tränade i GFKG, gymnastikföreningen Kunghusgymnasterna.
2: Eh,
0: fast jag gick i skola i Stenundsund eh, och tränade gymnastik eh, mest hela tiden. Tiden. Jag minns att då när jag var 14-15 då hade jag en kort session i ett volleybolllag också mm. till min pappas stora glädje för att han, var så, han, han sa att ja, oh, bollsport är bra för hjärnan. Så han sa bollsport är bra för hjärnan. Så, så testa det. Fast det höll ju inte då eftersom jag, jag, jag tränade väldigt aktivt i eh, gymnastiken och även dans parallellt. Så att det, var liksom, det var hela, hela min värld då på den tiden. Ja. Yep. Eh, verkligen. Eh, och och eh, jag är idag, 65 år senare, är oerhört tacksam den tiden faktiskt. Eh, primärt för att den gav mig en identitet. Ja. Jag minns väldigt starkt, nu skojar vi om eh, Frida Gymnasten, men jag minns väldigt starkt att det var så det var. Och jag var i min lilla krets kanske, duktig men inte på långa vägar liksom, särskilt jätteduktig i det stora hela. Jag har med en syster som tog en harans massa SM-guld och så, så jag vet jämförelsen. Men Tänk det spelade på. ingen roll. Nej. Jag minns att där och då var det inte en stark referensram för mig utan det var samhörigheten och tillhörigheten i den idrotten som var det starka för mig.
1: Men tänk vad vi fäster vilket vikt vid ordet just duktig. Va, mm. Vad det har stor mm. roll för oss. Absolut. Och det är ju lite som jag har varit inne på kämpat med i min, varit inne här i podden och pratat om mitt tävlande, just att jag gjorde det till en början med att för att just för att det var en identitet, och jag tror att många gör det också. Och då gör man det av den anledningen att det är inte tillräckligt att bara vara oskar eller bara vara frida. Mm. Så därför skapar vi de här identiteterna för att där finner vi någon slags trygghet och bekräftelse. Mm. Och där jag tror då att vi behöver jobba både med barn och ungdomar, men även med oss själva vuxna. Absolut också, vi inte Vi tror kanske att vi är så himla mycket Bättre än barn eller ungdomar Men även vi tror jag kämpar med det Att landa i att vi är Så fucking bra som vi är mm. Oavsett identitet, jobbtitel Bostadsadress Vad vi har kommit mm. i livet Fuck, det räcker med om du bara gör så gott du kan Är dig själv Så, så ja. men just för det är oduktigt För är det i och
0: för fint att få till höra till
1: Absolut, men det kan man ju göra utan att vara duktig. Ja, men jag, jag, det jag reagerade på var just det här ordet du pratade om duktig. Och när jag själv hade det här ja. med att söka identitet via triatlonen och mm. att prestera, så var det just det också att identitet men också att jag var duktig i den identiteten jag hade. Mm, mm. Ja, jag tror bara att det var en kort ja, reflektion Vi vi inte går in på det nu. Nej, men...
0: men. Det är, det är mm. intressant. Och mycket av de här tankarna och reflektionerna ska vi ju toucha vid idag. Verkligen. Eh, vi ska prata drivkrafter, vi ja. ska prata motivation, vi ska prata ambition och hur man bäst guidar, leder eh, eller håller eh, barn ungdomar mellan 12 och 18 år i handen på vägen. Mm. för att maximera glädjen av rörelse i dagens avsnitt. Och Oscar, vi är ju så sjukt glada att vi har med oss vår poddpartner Stadium genom hela den här säsongen. Mm. Och vi har ju faktiskt en tävling ute.
1: Ja, nu är det tävling igen.
0: Nu är det tävling igen.
1: Även om det är liksom slut på, stängt på redan ja, så ja, kan ja, vi ju tävla på ja, ja, ja. ja, sociala medier.
0: Precis, och vi hittade ju om detta redan i förra veckans avsnitt. Men nu lägger vi in stöten här. Det man kan vinna är alltså ett presentkort på Stadium på 1000 riksdaler.
1: Japp. Skönt ju, att sitta och och klicka hemma ska ja ja
0: fantastiskt nu man, ska men vad behöver man då göra för att vara med i den här tävlingen
1: ja om jag minns rätt här nu då mm. så är det ju att vi ska eh, så sagt, med syfte att inspirera varandra ja. och vi pratar ju om barn ungdomar och träning mm. så som eh, vuxen eller som eh, ungdom som lyssnar på detta ta en selfie mm. med din son dotter mm. eh, och eh, när ni gör någon typ av aktivitet. Just det, det man kan ju sport.
0: faktiskt få låna ett barn om man inte har en sån. Ja, bra. Bra. Man kan ju ta en kusin ja, eller en lilleskirel. Men
1: någonstans ändå för att liksom visa och, på kreativiteten att eh, inspirera till rörelse. Just det. För att Stadium vet jag har ju en, eh, en hashtag. hashtag.
0: Precis, vi använder oss av hashtaggen bekämpa stillasittande. Ja. Så att man vill eh, selfie med barn i rörelse. Ja. Ladda upp den på sociala medier. Stadium och, och konditionspodden och hashtagga med bekämpa stillasittande. Vi låter den här tävlingen pågå ända fram till ja, vad sa vi nu då?
1: 5 juni eller 6 det, vad är det,
0: Nu ska vi se här, vi säger att den här tävlingen pågår he, ända fram till fredag den 5 juni. Ja. Så fram till fredag den 5 juni har man alltså på sig att ladda upp bilden på sig själv och ett barn i rörelse och hashtagga med eh, bekämpa stilla sittande". Så ja. är man med och tävlar om ett presentkort på Stadium, alltså tusen riksdaler. Tack för det Stadium! Och nu, Oskar, är det dags att välkomna dagens gäst. Ja. Mm, äntligen. Vi säger hej och välkommen till Per Hej. Hej.
2: Hejsan, hej, hej. Hur är läget? Uh, uh, mycket tankar i mina huvud just nu med tanke på vad jag, vad jag behöver göra kommande veckor här, men uh, det är bra. Ja, oh, okej, okay, mm.
0: bra. Vi kanske återkommer till det. Mm. Eh, vi befinner oss i en eh, strålande solig eh, förmiddag här i Göteborg. Eh, när vi soundcheckade mikrofonen så brukar man alltid ställa frågan, vad du till frukost? Och då sa du för ovanligheten skull ingenting.
2: Det stämmer, det var stressigt i morse Men jag åt havelgrinsgröt till, till lunch Så att det blev en komposition
0: då, då kan man ämna ändå ja, ja,
2: ja.
0: Per, vi har ju eh, Försökt få med dig här nu ett tag eh, Till och med så tre den milda att vi flyttar det här programmet för att vi ville så gärna ha dig som gäst. Låter... No pressure! Ja, precis. Det låter
2: oerhört <laughs> oroväckande.
0: Nej, verkligen inte. Nej. Men eh, vi skulle ju eh, kunna ha dig som gäst eh, även i andra eh, sammanhang. Eh, många känner dig som eh, för detta allagstränare och tränare inom eh, Pixbo Wallenstam eh, innebandy. Eh, men vi har ju fått äran att ta hit det, kanske framförallt för att du är något av specialiserad på idrott för
2: unga. Oj, 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 oj. Vad det blev jobbet det där. Ja, vad ska jag säga? Jag, jag kanske inte är specialiserad på idrott för unga, men jag, jag kan... Eh, elitmiljöer hyfsat bra Aha. och eh, har även jobbat mycket med, med ungdomar som vill till elitmiljöer, mm. så ska man säga. Mm. Eh, och eh, jag vet vart de ska i hyfsad utsträckning och eh, funderar en hel del på hur man tar sig dit. Tillbaka på min egen uppväxt också, som har varit i satsande miljöer. Liksom. Mm. Ja, men jag har en del tankar i ämnet, så ska man säga.
0: Din eh, idrott som du är specialiserad på är ju eh, otvivelaktigt innebandy. Mm. Men, men egentligen så kan man väl säga att många av de tankar och strategier som vi kommer att prata om idag går att applicera eh, på andra idrotter också.
2: Absolut, jättegenerellt. Och, och varje idrott har ju sin unika liksom, kultur och förutsättningar men mycket gemensamt också men det är där man måste börja sortera ut vad är gemensamt och vad är där olika och hur mm. hanterar vi de, de sakerna liksom. mm.
0: Du har ju bland annat jobbat på Katrine Lunds idrottsgymnasium med innebandy-eleverna där yes. och jag vet att du just nu jobbar med i förbundet för att skriva tränarutbildningar
2: Precis, det stämmer Jag är ett, ett bollplank och en, en del av den gruppen som tar fram Innebär förbundets nya tränutbildningar. Allt från de allra minsta till eliten. Så det håller vi på med just nu, och jag sitter i lite deadline jobb som är lite, det är tufft alltid mot, mot korta deadlines. Så, men det är ju aktuellt i, utifrån hur vi ska prata idag. Känner jag.
0: När eh, gjordes eh, en förändring i de tränarutbildningarna senast? Vad pratade du om för liksom, skifte?
2: Ja, det här är ju intressant och det blir lite inneblande specifikt. Men det var ett tag sedan. Och ja. det vi har utmaningen för oss i stort är ju att koppla spelet alltså idrotten, eh, vad händer på plan till allt det andra häftiga som finns kring eh, ledarskapsteorier och inlärningsprocesser och, och, och så vidare eh, det är en utmaning för mm. den är en sak att, att berätta hur man eh, rent praktiskt lär sig någonting eh, den annan att lägga det i, om en, i vilken miljö ska vi lära oss något och det där är skillnad på Eh, innebandy och löpning eller gymnastik och fotboll mm. eh, det, finns, det finns mycket att prata om där som vi mm. inte kommer att prata om allt skillnad yeah. idag liksom. men mycket likheter också i um, i mellan alla sporter. Liksom. Mm, mm. Mm.
0: Hur stor del av jag vet inte om det går att, att svara på det men hur stor del av liksom, instruktionerna och materialet som ni lämnar till blivande tränare handlar om motivation?
2: Jag är ju inte inblandad i hela utan det jag jobbar med är spelet. Mm. Sen är tror jag alla idrotter mer och mer bättre och bättre på att jobba med ledarskaps eller ledarprocesserna mot inre motivation, yttre motivation, hela den typen av, av diskussion. Mm. Men det där är så oerhört viktigt att koppla ihop helheten. Liksom. Mm. Vad innebär motivation eh, på plan, mm. eh, utanför plan? Alltså, allt den här typen av komplexitet är ju jätteintressant. Men inre motivation är väl någonting som som liksom måste med i alla delar. Oavsett om det är sociala eller vill jag det här eller inte. Vem vill jag det för? Mm. Um, superintressant liksom.
0: Hur tidigt tycker du man ska börja prata med barn om det?
2: Oj, alltså det, det är ju jätteintressant. Vem är jag när jag pratar? Är jag förälder? Mm. Är jag tränare? Ja men säg att man är, är, säg liksom... att man är
0: tränarrollen då. Mm.
2: Um, nu är du tillbaka till frågan. Ja. Vad vill jag? Uh, vad vill jag just nu? Jag vill göra mål. Ja. Jag vill ta bollen. Mm. Eh, eller vad vill jag vara om tio år? Och det är ju här det blir problematiskt när man ska elitsatsa i ungdom. Mm. Hur kan vi veta vad det här barnet, ungdomen vill? Kanske vill om... du
1: bara ha ett, liksom, ett sam sammanhang och ja. liksom de delaktighet i ja, gruppen.
2: Vad, vad motiverar oss egentligen? Och vad, mm. När jag ställer den frågan då, när barnet svarar, när ungdomen svarar, svarar den ärligt inom citationstecken eller det, finns det en förväntan Nej. på vad man ska ge försvar. Mm. Alla de här typerna av eh, frågor måste man ställa sig när man har en tränarutbildning, när man har en verksamhet, när man har en förening. Vad vill vi? Sätta värdegrunder. Ja, vad, har vi för, vad har vi för värdegrund här? Vad vill vi med med ungdomarna vi tränar till exempel
1: Men du sa att eh, du jobbar inte med det i den här gruppen, men du vet om då att det finns några i den här gruppen som jobbar med just motivation då, och du har fokus på spelet och, ja, ja, men så det, det kommer finnas det innehållet ändå ja, i utbildningen liksom. Den
2: delen är vi, är jag tror många idrott är starka på liksom, att man börjar inse eh, den forskningen, tror jag, känns det som går framåt eller mycket, jag lyssnar mycket på poddar och läser en del så, men där tror jag inte att där är jag liksom inte så orolig för idrotten ni ser att vi i alla fall börjar prata om kompetensen mm. så måste det ut på golvet så att säga, det måste ut i föreningen att de innebär det, innebär det här i praktiken och det är, en, ja, det är inte helt lätt det, det, det AIK fotboll, om vi tar nu ett exempel inom, inom idrottsvärlden så håller ju AIK fotboll eh, deras ungdomsverksamhet eh, har ju förändrats eh, ganska mycket under eh, ledning av lite nytt folk där och, där håller de på med det här i praktiken. Hur ändrar vi en kultur? Hur, vad, synen på ledarskap, synen på vad, vad, vad är det här till för? Ska vi fostra elitspelare eller ska vi skapa en miljö där barn och ungdomar trivs och bra och utvecklas i, inom spelet? Liksom? Mm. Och ha en bra
1: förutsättning för att sen kunna ja, vi ta exakt. elit
2: om man vill. Exakt. Om man vill så har vi ja, de här tre, så många som möjligt. Så länge som möjligt och också så bra som möjligt. Ah, och bra. den typen av liksom balansgång mellan de tre målen är ju alltid, hela tiden närvarande i allting vi gör. Liksom. Mm. Um, så att det är jättekomplext och vi måste börja utbilda idrottsvärlden i komplexiteten i det vi gör. Liksom.
1: Uh, nu är det inte jag som ställer frågan här, men Frida, hur, hur tycker du det här rimmar med om vi tar ur ett... Um, föräldraperspektiv för ungdomar alltså hur tycker du det funkar i kungelhockey eller säger mm. jag utan att veta exakt hur dina barn <laughs> håller på någonstans men i en annan ah. sport men i samma sammanhang
0: Just är ett <laughs> intressant exempel <laughs> eh, eh, nej men, och jag, jag, jag tänker så här Per att jag eh, som ju inte jobbar aktivt med det här på något sätt men mm. har varit in och touchat mm. eh, numera som förälder eh, tidigare som, som egen aktiv och som syster och, och sådär um, har vi svaren? Alltså vi, alltså du säger att vi ska utbilda ledarna, men har vi egentligen svaren?
2: Du är inne på det där ordet utbilda. Liksom. Ah. Vad, är det, vad innebär det att utbilda någon? Ah. Och vi, vi, jag tror att vi tänker kring utbildning. Det är bara min tanke att utbildning är någonting som någon som står och berättar för någon annan så här är det, eller mm. så här ska det vara. men utbildning kanske behövs, i den här kontexten ses att vi ställer ett antal frågor och problem som vi tillsammans ska försöka lösa. Exakt. Målsättningen i utbildningen måste ju vara att... För att kontenterna är, och det här är min personliga övertygelse, det är att hela idrottsvärlden, oavsett vilken idrott, vi vet så jäkla lite. Ja. Vi vet så extremt lite om... Och vi kan aldrig veta varför någon blev bra. Nej. Alltså vi kan inte veta, för att det är så komplext. Varför blev Oskar en den personen han blev, ah. varför blev du det ah. du blev? Ah. Alltså hur kan vi veta det? Hur kan vi säga med säkerhet att ja, men den här spelen gick, den här akademin gjorde det här och det var därför den blev bra. Ah. Och då undrar jag, men de andra 19 då i det där laget som gjorde, gjorde exakt gjorde samma sak, ah. blev inte bra. Ah. Alltså allting är ju trots. Ah. Trots förmodligen att vi gör så mycket som kanske inte riktigt blev bra mm. så, så var det några som tog sig fram till eliten mm. för att eliten mm. måste ju skapas oavsett, tänker jag. Ah. Någon kommer bli elit. Ah. För att det är ju bara en, en ranking av alla som gör någonting och de som är bäst kallar vi elit. Ja, ah, exakt. Exactly. Alltså eliten är ju bara de bästa på någonting. Ah, exactly. kunde den eliten varit så oerhört mycket bättre om vi gav fler chansen mm. att försöka bli elit. Mm. Det är det perspektivet vi måste få med. Så många som möjligt, så länge som möjligt. Ja, eh, men då blir ju risken att man... Oh, men då, de här som är bättre då ska de inte få satsa ja men vi måste också försöka få med så bra som möjligt ja. alltså det måste det, alltså de, det kommer inte alltid lira det kommer inte alltid gå för alla tre grejerna att funka men vi som jobbar inom och verkar inom eh, idrottsvärlden ja. måste i alla fall ha med oss de tre frågorna och hur kan vi veta att det här är det bästa för att den ska nå sin potential eller sin potential mm. det är jätteintressant nu det här med att Eh, svenska, svenska lagstiftningen eh, sätter in barn, FNs barnkonvention mm. i, i idrottsvärlden liksom. det blir ju barnens rätt till sin idrott liksom. mm. eh, barnens rätt till spelet, barnens rätt till att, till att utöva saker på sin villkor, det kommer ju gå emot mycket av <gåll> föreningarnas rätt till att utveckla mm. spelare eller mm. skapa produkter som de ska tjäna pengar på liksom. mm. Det, det blir superintressant att se hur, hur det kommer fortsätta. Liksom. Mm. Ja.
0: Vi går en spännande framtid till mötes honomklar i detta. Verkligen. Men du om vi eh, eh, om vi trots allt försöker bli lite mm. konkreta i vissa specifika mm. frågor. Jag tänker till exempel om vi håller oss i, 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 i diskussionen kring motivation mm. och så tar man en en 13-åring. Mm. Hur mottaglig skulle du säga att en 13-åring är för diskussionen? Gör du det här för din egen skull, eller för att vara med kompisar, eller för att inte säga därmed lägga någon värdering, Nej. men att ha den diskussionen?
2: Ja, alltså, jag, jag, jag hoppas och tror att, att de är ganska mottagliga. Mm. Alltså, för det, jag vet inte. Jag är inte förälder själv och, och den 13-årsåldern, ja, är det bra nivå, eller ska man prata med 15 eller 10? Mm. Det får man nog. Jag, jag tänker kring idrott så det, I slutändan måste du ligga på. Barnet och föräldern att mm. bestämma. Eller liksom. För att vem bestämmer över ett barn? Oh. av hur den ska göra, ja, men det är ju inte en idrottstränare det är väl föräldern som, om inte barnet själv bestämmer så är det väl föräldern, jag vet inte hur mm. den ja. eh, alltså jag rent ju, juridiskt. Liksom. Ja, självklart är det ju det ja. Men
0: och jag skulle också säga att vi har ju då en, en 13 och en 15 mm. eh, och, och har man någon form av eh, human och härlig relation med sina barn så skulle man ju inte bestämma att de Nej. var tvungna att vara kvar eh, i en speciell idrott exempelvis Nej. eftersom det är det vi pratar om nu mm. eh, och där skulle jag säga att tränaren spelar ju den diskussionen, mm. eh, huruvida tränaren är villig att lyssna. Har kompetens att mm. lyssna på mm. den diskussionen. Mm. Sen kan det också vara så att tränaren agerar i en kultur. Ja. Där även om tränaren har en ambition, så finns det en kultur i klubben ja. att man gör på ett visst sätt. Ja. Eh, så att det är ju rätt många komponenter som ska stämma.
2: Alltså det, det, men tillbaka till det här med din och barnets relation, mm. barns relation att få in en bra kultur mellan föräldrar, ledare och barn mm. i en verksamhet är ju ganska viktigt tänker jag liksom. så att man har en samsyn vad gör vi här liksom? och vad är målsättningen ja men vi kanske vill ha målsätt att de, att de här ska, ta, ska bli så bra som möjligt mm. eh, men vad behöver vi göra idag, behöver vi vinna nästa match, eller behöver vi hjälpa dem med sin inre motivation mm. eh, och inre motivation tycker jag måste koppla mycket mer, mer till vad ska vi göra idag hur ska vi försöka göra mål? Hur ska vi försöka att inte släppa in mål? Eh, blev vi bättre på det här idag? Liksom? Eller är vi bättre än förra veckan? Mm. Och värdera det mer än eh, huruvida vem som gjorde mest mål. Eller alltså, titta mer på ambitioner än på utfall. Mm. Eh, Okej, okay, vänta, liksom. det var ju intressant. Titta
0: mm. mer på ambitioner än på utfall.
2: Ja, och då är vi inne i ett exempelvis det här med relative age. Liksom. Mm. Eh, som... Som för mig, alltså jag är inte expert på det, men det låter ju helt logiskt. Alla barn utvecklas olika. Mm. Hur ska vi då kunna bestämma, hur kan vi då jämföra två trettonåringar som är så, i så olika ja. potentiellt uh, skede av sin utveckling? Verkligen. Mm. Alltså hur, hur, då blir det utfall, resultat. Mm. Uh, det men jag tror jag, jag har... vi är väldigt odynamiska ja, det... I vårt sätt vi vuxna Ja men vi, har problem, vi människor har ju problem För att vi, vi måste hela tiden ha en orsak och verkan Tänk som är så konkret mm. Vi måste förstå varför det här hände mm. uh, Och så blir det så lätt att man liksom, Vad ska jag säga det är en, Man vill lösa saker snabbt liksom. ja. Och man vill, ja, man vill säga förklara liksom, ja. att Så här kommer det, vara, och det kommer alltid vara så. här. Alltså, jag har ju så många exempel Från min egen uppväxt Och spelare man har spelat med Som var helt fantastiska i en viss, åld viss ålder Ja, de var så bra. Jag går tillbaka till mig själv. Jag var mm. jättebra i viss ålder. Mm. Superbra, liksom. Kunde göra vad jag ville på plan. Få år senare så kunde jag inte göra någonting. Mm. Vad berodde det på? Jo, men det var ju att jag var sen i puberteten mm. och så vidare. Mm. Mm. Alltså, bara där. Bara den diskussionen tycker man ju borde liksom döda all form av, ja men den här spelaren är bättre därför att. Mm. Sen, ja, det finns liksom självklart så finns det skillnader i genetik, i förutsättningar, i... Talang inom citationstecken. Men det begreppet talang måste ju vidgas så enormt. Mm, jag har ingen det. talang i, i liksom musik. Jag har accepterat att jag inte är musikalisk. Liksom. Men alltså, de allra flesta, alla människor har ju talang på någonting. Mm. Och det, det vi måste börja se, vad är den här personens talang? Vad vill den göra med sin talang? Alltså den typen... Så, jag har ju så extremt snävt liksom, mm. perspektiv. så att det ja, Man vet inte om man ska börja prata om det. <laughs> liksom. Men motivation. Ja, alltså, Försöka hitta en, någon slags samsyn vart vi ska. På kort och på lång sikt. Mm. De vuxna som är runt ungdomen. Liksom. Är mm. vi där i miljön. Och föräldrarna hyfsat överens. Så att man i alla fall har pratat om. Men vi försöker göra det här du som förälder verkar vilja det här hur stämmer det liksom mm. hur kopplar vi det till barnets bästa inom situationstecken, vem bestämmer vem som, alltså i slutändan kanske det är föräldrarna som bestämmer vad som är barnets bästa
1: mm. jag kan bara, bara flika in lite här på, jag har inte ens, det är ganska intressant att alltså jag har ju pratat mycket om motivation i mitt arbete och i nutid mm. men nu när vi sitter här och jag låter tankarna gå tillbaka lite, jag har ändå spelat i junioralsvenskan i fotboll mm. Och eh, som knatte med elmander familjen och sådär mm. i. Och eh, jag menar. Jag kan inte erinna mig att, liksom, att tränarna på något sätt på den tiden liksom, jobbade motivation med någonting annat än typ Bra jobbat Olsson! Mm. Mm. Liksom. Det, var, det, var typ, det var det bästa man kunde få i, i motivationsbegrepp. Då. Mm. Sen var det liksom bara fokus på eh, spelet egentligen. Mm. Både på träningen, mm. på avplanen mm. alltså eller, eller på planen så var det fokus på spelet, spela spelet. spelet. Mm. Ingenting om eh, liksom gruppdynamik eh, socialt eh, eller då det här som vi just är inne överrör nu då, motivation. Mm. Och sen ännu mer då eh, alternativ slash förberedande träning så jag vill komma in mm. på lite mm. senare i, i samtalet här. Ja. Men så att eh, och nu, jag, jag har ju som sagt, jag känner ju dig sen tidigare Per och mm. jag hade ju förmånen att jobbat med dig i A-laget, Herrar, Pixbo Allestam som fystränare och du var tränare för Herrelaget och jag vet inte Ni som nu har tänkt tillbaka då alltså Jag såg ju inte allt mm. Men även där känner jag Om jag ska liksom vara lite kritisk mot mig själv Och att Det är klart att, vi, att jag försökte liksom se varje individ Och peppa och så mm. Men prata om motivation ur det kontext som vi berör lite nu Känner mm. jag också att jag eller vi Kunde gjort bättre Och vet inte hur du känner inför att vi jobbade med det då Eller hur det är nu
2: det, det svåra blir ju att... Nu
1: pratar jag med vuxna, det, Precis. Mot det är lite mindre. Mm. Men om vi ändå försöker se att ja, men det man gör på elitnivå ska vi ändå kunna tolka ner mm. och göra i ungdomsnivå mm. också. Absolut. Och behandla ungdomar som vuxna människor även om vi såklart inte kan vara svarta och vita. Mm. Så tycker jag ändå att vi ibland liksom, både med treåringar och med tolvåringar kan behandla dem med mer respekt och som vuxna individer än snarare än liksom att klappa dem på huvudet.
2: Ja, absolut. Och det, det där är ju inte intressant utifrån med vuxenvärlden kontra barnungdomsvärlden då liksom mm. vad, vad vad är det vi, vad ska vi vad ska det här bli för människor liksom mm. vad vill vi liksom vad vill vi att de vad vill vi att de ska ha med sig liksom och hur alltså mm. den inre alltså jag tänker att den inre motivationen vad vill jag vad vill jag utvecklas kring vad är liksom det måste ju utgå från att man vill att de här människorna, varelserna ska må bra. Liksom. Mm. Det det
1: måste vara... Är det den viktigaste åtgärden eller strategin tycker du att, att ha en, enskilda samtal eh, med liksom ungdomarna, kanske att, att man har typ som du vet, vet du, utvecklingssamtal mer på något lättare sätt efter man tränar och betar av det och ställer den här typen av frågor för att väcka motivation i varje spelare till ja. exempel på det sättet. Ja
2: men det tror jag ja. väl absolut och det, det är osäkert från, från grupp till grupp har jag Fem ungdomar jag jobbar med, eller har jag 50? och vad hinner, mm. jag vad hinner jag med? vad jag med Men tillbaka till, vad är syftet liksom? Mm. Vad vill, alltså när vi har en verksamhet, en förening, en träning, vad, vad vill vi mm. med det här? Liksom? Och är det då när elit kommer in i det tänket, då måste man ju fråga sig, men vad är elit? Liksom? Alltså, vad är det lit? Och jag, jag, jag skrev lite liksom innan jag kom hit att. Ja, men om vi nu måste ha, få in ordet elit i en 13-åringsvärld. Mm. Om vi nu måste det. Eh, rätt eller fel. Då kanske det är bättre att vi pratar om hur man gör sitt bästa varje träning. Mm. Alltså jobbar med den typen av miljöer. Hur man utvecklas. Hur liksom analyserar man vad som hände. skapar skapa det här analystänket hos, hos barn och ungdomen. Istället för att säga eh, vad det kanske blir mycket mer elit i och vinna nästa match. Liksom. Mm. Eh, för då börjar man det här kanske hamnar i ett... Ja, men vi tror att vi håller på med elitförberedande utveckling när vi samlar de bästa 13 åringarna så samlar vi dem i en serie liksom. Och så säger vi att de, de som vinner den serien de är mest elit liksom. Aha, okej. Okay. Um, ja, det var de, de var de bästa 13 åringarna just nu. Mm. Alltså, men det var inte förberedande utan det var bara elitpojkar tretton liksom. Uh. Vi förbereder dem inte för miljön som väntar när de är vuxna. För då, då kan man liksom det, man tror att det är samma sak liksom. när man kommer upp i vuxen ålder då är det samma sak och de kommer vara lika stora lika snabba, lika starka som de är just nu. Mm. Alltså det, det är tillbaka till det här, vi människor måste tro att det här som barnen gör nu det är exakt vad de kommer göra när de är vuxna och det är samma sak. Men det, mm. det är inte det och är det är så viktigt att när de är tretton att, att vi har det perspektivet? Liksom?
1: För mig så är elit eh, att lära en, eh, en atlet eller en ungdom att ta hand om sig själv mm. eh, På det sättet liksom att Oftast tror jag att vi blir stöpta in i grupper Och i, i grund och botten Om eh, även en, en spelare i ett lagsport mm. Som innebär ska mm. bli elit Så handlar det handlar om så här att lära dem att förstå att Hur ska jag ta hand om mig liksom i, i hur, För jag såg det när vi jobbar med mm. hur, hur vissa verkligen tar hand om sig hemma eller hur mm. de tar hand om Situationstecken i en uppvärmning mm. Eller i sin attityd i gruppen Precis. Att de kan ta för sig vilket är viktigt mm. Att steppa tillbaka mm. och låta sina spelare göra mål och pass, kunna passa fram och inte bara driva på mål mm. egoistiskt. Alltså mm. ta hand om sig själv i laget. Men I kontexten där, liksom. Ja, precis. Mm. Och, och det för mig är elit. Mm. Liksom att, att vi lär dem det istället. Att fokus på att de står ta hand om så de kan de ta hand om sig själv så blir de jättebra i en grupp sen också. Om de är i lagidrott. Till för
2: det är det här som varje idrott tänker jag. Om man nu vill prata om idrott hur, hur, hur utvecklar vi våran, våra unga eh, utövare till att bli så bra som möjligt. Mm. Ja, men vad är det för beteenden som våra idrott tycker är viktigt? Det. Liksom? Mm. Vad är det för färdigheter? Och hur utvecklar vi dem på bästa sätt? Hur låter vi barn och ungdomar utveckla mm. de färdigheterna så många som möjligt, så länge som möjligt och så bra som möjligt? Mm. Och då är vi tillbaka till vad gör vi varje träning: ja. alltså eh, analysera varför saker det. händer. Eh, och så om alla får vara med på det, alla inom citationstecken, så för att alla kan inte vara med i vissa kontexter, då är vi mm. så här: I innebandy så kan man inte ha hundra ungdomar på plan samtidigt. Medan mm. i löparspåret kan det vara hundra samtidigt. Mm, så vi i mm. vår idrott som kanske man måste avgränsa alla barn i Sverige kan inte spela in för då måste vi bygga mer hallar. Mm. Men alla kan ju faktiskt bli löpare. Alltså rent, mm. bara att man tittar på olika idrott, vad vi för mm. förutsättningar Hur många kan vi få med och att det samtidigt blir någon slags kvalitet och så vidare. Mm. Um, men det är ju det som är elit istället för att tro att elit är att uh, Låta kunna, fem
1: bara spel hela tiden ja. för de är bäst. Uh -huh. ja,
2: absolut. Och, och tro att eh, om tränaren säger gör så här. För då alltså, den får inte tänka själva eller inte ta egna beslut på planen. Utan gör så här, då vinner vi matchen. Av, då vann vi kuppen. Och så tror man att en liknelse jag tänkte på är att du har rätt hus. Mm. Eh, taket läcker. Hur löser du det? Ja, men du går upp och spikar upp en presssändning. Mm. Alltså på kort sikt. Det bästa, det bästa sättet att lösa det Det läcker mm. inte in Nej. Men vad händer om ett år, fem år, tio år Går du upp och spikar upp det där mm. alltså det, det är inte utveckling av huset Det är bara quick fix uh. Av någonting Och den typen av, vad är bäst på lång sikt Då måste man lita på att Du kanske inte vet så mycket Du vet om nuläget, du vet hur du vinner nästa match Eller en mm. serie liksom över, över ett år För att du hade en, ett material Av spelare som var så bra De var bättre än alla andra trettonåringar den korrelationen mellan att de kommer bli bra när de är 20 är inte stark den finns knappt den nej, finns inte alls uh, och vi kan inte forska oss fram till den för det skulle innebära att vi behöver ha en, ett samhälle där vi ska forska på ett gäng 5-20 åringar mm. det, det blir liksom bara tankeexperiment mm. så att vi måste släppa den här och tro att vi vet hur vi skapar lite så många som möjligt så länge som möjligt, så bra som möjligt mm. försök att tänka så så kommer vi få lite. Och en, alltså jag måste få säga det här också. Ja. Det är att. Förlåt om jag, om jag pratar på. Men jag passar på. Det är terapi för mig. Ja det är mm. Jag pratar om lite. Det är att. Tränarrollen måste ändras. Mm. Alltså träna en syn på. Vad gör jag där? Liksom. För att det, det, det finns en, en gissning. Men jag tror att det är så. Det finns en, en prestige i att säga. att Jag har utvecklat den spelaren. Vi har utvecklat det här. Vilket gör att. Det, det, det blir bara, vad ska man säga, confirmation bias. Mm. Alltså det blir bara att det jag gjorde var bra och det var för, på grund av mig det, be, det berodde på att det, mm. den här spelaren blev bra. Men det finns ingen tränare som har gjort eh, skapat 20 elitspelare. Man kanske skapar tre av sin, sina 20. Mm. Men de andra 17 då? Var det bevis eller var det trots allt du gjorde att just de blev bra? Liksom? Det, hur, kan, hur kan få utfall av mm. någon, någonting där de flesta inte når du kan det vara ett bevis på att det var bra det du gjorde. Mm. Just. Det. Alltså, och sen säger jag inte att det inte var bra. Vad ska
1: vi göra med den i slutsatsen då?
2: Alltså, ja, vi ska göra det att tränarna måste förstå att de är där för att utveckla den här gruppen som jag har just nu. Mm. Deras potential. Du kan göra mycket, alltså du kan göra perfekta saker enligt utvecklingsteorier med 20 spelare och ingen av dem kommer ens närheten av elit. Men alla de har utvecklat sin potential mm. inom den kontexten. Mm. Um, och vart de hamnar, det bestämmer de själva. Om de vill satsa på något annat eller jag tyckte inte det var roligt. Jag bröt benet och kunde inte fortsätta. De ska bara utveckla den gruppen och bli så bra som möjligt, de spelarna. Istället för att tro att eh, jag är misslyckad ifall de här inte når eliten. Mm. Alltså, som
0: tränare ja. menar du? Ja.
2: Alltså, mm. det, det måste finnas perspektiv där tränaren förstår att när jag tränar de här 13 trettonåringarna så är det ingen som kräver att de här ska bli elit. Nej. Alltså... Och, jag
0: ja. alltså. och där när du säger där, så är det ingen som mm. tror. Där tror jag att det är otroligt viktigt för klubbar att jobba med vem de ingen är. För det är ju föräldrar mm. eh, och andra tyvärr. tränare ja, och omgivning ja. och publik. Och, och, och tyvärr till viss del om man mm. har en negativ påverkan men ja. det är också på grund av mm. den eventuella publiken på kuppen och, och, och de som jobbar frivilligt ja. som vi har liksom en gemenskap. Ja. Men jag tänker väldigt mycket på att jag tänker att man måste också förhålla sig ödmjukt inför att många tränare, det är ju ganska få som är betalda A-lagstränare. De, de allra, allra är flesta är ju Absolut, Precis, de allra all, flesta är ju All ideella. respekt ja.
2: för det. Liksom. Och jag tänker
0: att man måste förhålla sig ödmjukt inför att de sitter ju naturligtvis varken på kompetens eller möjlighet i tid ja. och engagemang att ta på sig hela kunskapen. Och då tänker jag att det måste vara så otroligt viktigt att man jobbar med klubbarnas kulturer. Så att exakt. det finns ett support uppifrån eller underifrån. Inte på, det här ligger inte
2: på enskilda tränare och börja liksom... Eh, vad ligger det på? Eh, det det ligger på, på ja. eller på klubben? Ja. Jag tycker att det ligger på RF. Jag, ah. på RF och liksom ah. dem, dem. Jag kan inte struktur exakt, men det ligger på varje speci specialidrott och på RF. Hur vill vi att idrotten ska organiseras? Ah. Vilka resurser ska vi ge? Eh, ska staten betala Aha. x antal miljarder ah. för att vi ska slå ut massa... Eh, barn. barn som inte ja. längre fortsätter. Är det det mm. vi ska göra? Liksom? Eller ska vi försöka utbilda i någon annan? Alltså, tillbaka till det mesta av det här, motivation. Motivation, det måste ju gå alltså, och, och dra en parallell i precis alla idrotter. Exakt. Alltså hur vi jobbar med barnens och ungdomarnas inre motivation. Det måste ju vara i princip samma modelltänk inom alla sporter. Varför har vi inte den? Alltså det har vi säkert någonstans, ja. men där, det är där vi måste börja om man ska förändra allt. Och liksom. mm. så
1: som vi försöker utveckla, om vi, säger här, om vi vill ha en lösning på corona, mm. man får ta en skitnödjämförelse nu, mm. som folk säger, så är det ju, försöker vi ju, eh, bekämpa eller möta det, mm. den utmaningen mm. via information. Mm. Mm. Till exempel med en 14.00 14.00 mm. mm. TV varje dag. Ah, ja, ja, ja. Så skulle lösning berätta då egentligen enligt dig vara att mycket resurser från RF då Alltså du säger så här, information som då sker via utbildningar som till exempel du gör, mm. att det blir mer fokus på det så att vi når information till, alltså till klubbföreningar och sen vidare till föräldrar mm. som i sluthand har så här, kontakter med slutprodukterna på så här, jag mm. menar våra barn och ungdomar. <laughs> mm. eh, för då, via information så attackerar vi situationstegna problemet, precis mm. som vi gör nu med corona. Att ju, ja. Tack vare den elektronik vi har så får vi ut väldigt fort vad människor för rekommendation ska göra så vi kan bromsa det Därför vår sjukvårdskull. Eller förstår jag menar? Mm. Att information. Är det det, är det, det vi kan ja, koka tänk, ner det till? Ja, här?
2: precis. Jag tänker, om, man nu, om man nu tar. Vi säger att alla. Eh, vi säger en, en siffra. 80% av alla föräldrar vill att deras barn ska idrotta. Mm. Då hoppas man ju. Oavsett att, om de blir lite eller inte. Ja, eller? ja, att de ska idrotta ah, för idrottande ah. skull. För att det, mm. man, lär, man lär sig mycket äh. som människa. Och man utvecklas ah. som människa. Då, då tänker jag att. Jag hoppas ju att föräldrar och barn som tar beslut vilken idrott ska vi börja med, vilken förening ska vi vara i eh, att de börjar välja den idrotten som har bra värderingar. Mm. Som liksom, men om alla barn vill till eliten mm. alltså om det är det och föräldrarna säger vi ska till eliten, om vi har det klimatet i samhället Alltså kulturen i svenska samhällen ja, då, då, då kanske vi ska organisera saker på ett annat sätt jag vet inte, men äh. tillbaka till vad, vad är grundsyftet äh. med barn- och ungdomsidrott? Vad är, vad är värdegrunden? Att de ska få utforska sig själva tänker jag äh. jo, men då, om vi säger det då, då, då måste vi få alla att försöka tänka att ja, men det viktigaste är inte att du når liten det viktigaste äh. är att du här och nu liksom mår bra, motiverad, tycker att det är roligt att gå dit, skaffa kompisar, alltså allt vad vi nu tycker ska lägga in i den dagliga verksamheten i en idrott. Men liksom. mm. det var det jag tyckte, Jag tycker inte jo,
0: det? Jo, jag, jag, jag tycker det. Samtidigt <laughs> ja. som, vi kan inte heller bortse från det Nej. faktum att idrott till skillnad från konst och teater mm. är en prestationsinriktad sysselsättning. Påverkar som dem är, också. som mm. påverkar också. Det är väldigt, väldigt, väldigt många idrotter handlar ändå om resultat. Varför är det det då? Jag, jag, Varför jag,
2: hamnar människor där, där där vi ska mäta prestation? Och det är viktigt att skapa oss, att alltså, de som ska in i idrotten är ju såna här människor som vill mäta och tävla och liksom Jo för att vi i grund och botten tror jag som människor och det finns väl forskning på att vi, vi vill tävla, vi vill uh -huh. möta oss och det, det säger man väl om barn och ungdom att på, man behöver inte skapa tabeller och sånt här för barnen och ungdomarna tävlar ändå. Yeah. De vill först till bollen, yeah. de vill göra nästa mål, mm. De, vill, de det, skapas, alltså, det organiseras sig självt på det mm. sättet. Yeah. Så att det enda vi ska göra inom situationen enda är skitsvårt. Ja. För det är så mycket allna kulturellt runt om. Men ja. kring själva idrotten så ska vi bara låta dem utforska det på sina villkor. Så tycker jag. Mm. Alltså, och sen allt det andra utifrån. Ja men varför ser det så, så oorganiserat ut? Och då kommer en tränare och säger ja men jag måste styra upp saker. De måste stå i led här eller ja, de, måste liksom, ja. eh, de måste träna på passningar. För mm. att då står de två och två och det ser ut som att de tränar på något. Ja. Fast istället det de gör är att bolla gris mellan varandra. Och det är inte det vi gör Vi ska spela innebandy. Då möter man motståndare och då försöker man göra mål. Uh. Det är det vi ska göra här
3: mm. om vi
2: pysslar med träning inför idrotten Just det. innebandy. Mm. Uh, och där finns det ju mycket att i alla fall göra bättre. Uh, mm. Och som går ihop med vi kommer skapa elit om det är nu viktigt. Om det är viktigt för RF och föräldrar och allting så kommer vi skapa elit genom att fler får utmana sig själva i spelet eller i Löparspåret eller mm. eh, Och det, det är jag kan inte uttala mig om Jag kan inte uttala mig om invasionsidrotten Alltså mm. fotbollen, basketen, hockeyen Tycker jag är samma liksom, ja, men Låt dem spela spelet Och så sätter vi ramarna runt omkring ja, Som gör att de, de liksom är, ja, mm. alltså, Och så försöker vi lösa det här med att Någon tycker jättejobbet är att den är Inte gör mål när den är tretton Och så får man bara, hur löser vi det ja, Om vi får diskutera hur fan vi löser det uh. Att vi måste diskutera du, du kommer bli lika stor och stark som dina Mm. lagkamrater, yeah. hur, hur lös... jag vet inte om man har en sån diskussion men det Nej. måste ju finnas också smarta människor som kan det tänker jag, mm. de måste vi lyssna på liksom. men vi får inte tro att bara för att någon är bäst när den är 13 så betyder det att den, att den kommer ha med sig samma fördelar när den är 20 eller 30, det, det, det funkar tvärtom, inte så för
1: den som inte har det ja. absolut, mm. alltså det är liksom det,
2: vi vet inte liksom och vi kan bara försöka skapa miljöer som där alla får försöka nå sitt bästa. Mm. Då får vi en bättre elit. Sen kommer inte alla dem nå eliten nå För att, tillbaka till elitens definitionen av elit är ju de bästa av någonting. Ja. Alla kan inte nå eliten. Det blir Nej, och alla helt... kanske inte vill, för alla kommer Nej.
1: utforska sig själva under resans gång ja. och kommer utfull full med att jag tycker andra saker livet är livet roligt så jag vill göra någonting ja, annat. Ja, absolut. Och för i grund och botten är det ju viljan som kommer att ta varje individ dit. Ja. Mm. Och,
2: och det man måste ju säga tycker jag någonstans på ett bra sätt är att alla som sätter eh, sin sondotter, eh, eller den såndottern vill i vara en elitmiljö i någon bemärkelse i ungdom, mm. då måste man också liksom någonstans förklara att eh, oavsett om man har fritt beslutsfattande, alla ska vara med om du ska nå elit, då kommer inte alla kommer inte kunna nå eliten för att det de motsäger sig självt ja, begreppet aha. elit liksom. Eh, utan här pysslar vi med eh, elitförberedande på det sättet att de kommer lära sig att göra sitt bästa på träning på sin nivå. De kommer lära sig att analysera sig själva och varför det, och utveckla sig själva. Och de kommer bli elit i sin egen potential. De kommer bli så bra, de kunde bli, alltså uh -huh. utifrån våra förutsättningar och bygga liksom. Men det, det blir så svårt när, tycker jag jag gissar att barn och ungdomar och föräldrar i elitmiljöer liksom, ja, men min dotter min mm. son, vi mm. eh, vi ska nå eliten ja, alltså då får man den här rovdriften och mm. konkurrensen och man, jag, jag tror inte konkurrens är en bra drivkraft liksom. den här yttre, liksom, jag måste vara bättre än den jag måste bättre än den mm. för när jag är bättre än den när jag är bäst, mm. vad har jag för motivation då? Mm. Alltså, det är det här som är grejen att hela tiden ah. vilja bli bättre mot sig själv tävla mot sig själv, utgå från sig själv mm. inte, nu är jag bäst, ja men då då har du nått eliten. Då är du den bästa trettonåringen. Det är inte det jag pratat
1: om när vi ja. här tider inte med, med corona eh, nu när inga tävlingar är. Mm. Att vi bara, vad händer nu då? Nu kan vi inte motivera oss längre för nu finns inga tävlingar. Nej, det den, tävlingarna får inte vara den absolut Nej. största delen. Det ska vara se hur stark kan jag bli ja. i min träning till exempel. Mm. Oberoende, en tävlingsfaktor Liksom existens eller inte mm. att det, Sen så är det såklart man får tävla också det inte att Det är helt avhängt För Nej. är det så kanske det hamnar som du säger med här, att När konkurrensen är slut Eller tävlingarna är, är borta uh. Så vad ska jag motivera mig nu, nu har jag, ingenting, liksom. för jag har ingen inre motivation det har bara att slå han till höger eller vänster hon.
2: Men jag, jag förstår inte riktigt, alltså Det jag inte förstår Eller jag förstår det Men konsekvensen om man drar det logiskt Om vi nu ska ha barn- och ungdomselitsatsningar Oavsett vilken ålder men varför går vi inte ner och säger att det ska finnas elitserien för femåringar för? Vart går gränsen liksom? Vart ska vi, alltså, om, nu funktion, om det viktigaste med idrotten är att vi får fram en elit. Uh. Om det är huvudsyftet, värdegrund. Om man sätter upp en värdegrund, liksom, vi ska ha värdegrund inom vår organisation. Då kan man inte ha tio värdegrunder som alla är värda lika mycket. Alltså, för någonstans så måste man, vilket är det viktigaste? Uh. Uh, när, när de gånger då det här krockar. Om ni nu säger att ja, men, vi, det är ändå viktigast med elit att, att, vi slår, att vi får fram de bästa. Alltså när ska de vara som bäst? Alltså ska de vara som bäst när de är 20, 30, 10? Det kanske, ja, men, vill ni pyssla med elit eh, liksom, tänk tidigt? Ja, börja med en live-serie för tioåringar på Champions mm. League för tioåringar. Mm. Eh, varför gör vi inte det då? Alltså, eh, alltså ah. bara man försöker göra ja, åt andra ja, ja. hållet. Liksom. Uh. Um, de, Allt annat är ju bara elitförberedande Och då mm. återigen Ska vi förbereda på någonting vi inte vet Vem som kommer bli elit i uh. Då är det väl bra om vi har med lite fler folk Än bara de som ser bra ut Just När it. de är i en viss liksom. ålder Sen kommer vi träffa rätt Någon kommer ju bli jättebra som var, bra, var bäst När det var 10, 11, 12, 13, 14 mm. Men det är ju trots Inte tack vare liksom. Trots, 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 trots Inte tack vare För att vi måste vi människor, liksom, orsakverkan är det, det måste vara lätt för oss. Jättespär men det är svårt tankar, liksom. alltså. ja,
0: och långt ifrån trots utan snarare tack vare att vi fick vara del av ditt terapiprat mm. så har vi fått oss så mycket till livs alltså, jag känner mig helt uppfylld av eh, både eh, ny information och nyväckta frågeställningar
1: och jag hoppas att många lyssnare som förmodligen eller som vi vet är i din situation ska jag ja. säga och kanske som har barn i de här åldrarna kan ref börja kanske reflektera mm. själv i de här barnen för att sen ta med sig ut i sin uh, uh, roll som tränare, ja. förälder eller bara som förälder till ett barn som är in, i en förening och kanske göra sin röst hörd eller liksom vara med och kunna påverka på sitt sätt uh, med de här tankarna och funderingarna. Sen är det svårt att säga liksom, vem som ska ha huvudansvaret mer än RF och vem som ska göra vad. Men varje förälder har vi i alla fall också en, en möjlighet att liksom engagera sig lite, men sen kan ju inte en förälder göra allt. Nej, men Nej. RF
2: kan ju inte liksom, alltså slutändan i slutändan i en familj så, ja, men vem bestämmer över vart det här ska ta vägen, det här projektet, uh -huh. familjeprojektet liksom. Jag bestämmer barnen i min familj, så. Alltså. Hur mycket gör de det? RF stämmer inte i min i Nej, det är, väl, det är väl fullt rimligt. Och så bara, ja, men du ska göra det här. Ja, Aha. vad finns det värderingar där? Går de ihop med våran syn på, på vart du ska i livet liksom? Ja, verkligen. Vill du välja, fritt, får du fritt val? Ja, jag vill spela med det bästa laget för trettonåringar liksom. Ja, okej, men kör. Men som förälder, om man inte tycker det, då kanske man får en diskussion kring det liksom. Ja, verkligen. På, ja, rätt eller fel, jag har ingen aning men elit det är per definition utslagning för att elit kan bara vara en topp av någonting liksom. just, just
1: <laughs>
0: Per om det skulle vara så att det har väckt eh, tankar, känslor och funderingar hos våra lyssnare så mm. misstänker jag att de kanske eh, vänder sig till oss via sociala medier mm. eh, vi kanske får anledning att bjuda tillbaka dig om vi vill ta upp diskussionen igen Tackar du jag då, eller är du nu avskräckt?
2: Nej, men det här är ju världens bästa terapi. Nej, men självklart så, det här är ju skitkul. Ja, och, och jag vill bara, jag önskar att jag kunde ge svar, men det blir mest frågor. Men det öppnar i alla fall kanske lite tankar.
0: Definitivt, som... ja. och vi och världen är ytterst tacksamma för att du tar dig tid att jobba med detta. Och för att du gästade kognitionspodden. Ja, Tack så det är jag som ska mycket. tacka som
2: sagt. jag som ska tacka. Tack Per.
0: Du, det här är ett ovanligt avsnitt på många sätt. Verkligen. Mm. Vi har dubbla gäster.
1: Fantastiskt. Eller
0: trippla gäster Tripplöst till och med. Trippla gäster till och med. Ja. För eh, ett sånt här avsnitt kan man ju inte bara prata om ungdomar. Man måste ju också prata med dem.
1: Verkligen.
0: Så därför säger vi hej och välkommen till detta avsnitts eh, gäster. Nummer två, Tyra och Elsa. Hej. Hej. Hur är
4: läget? Det är ju bra. Mm. Det här är ju en ganska bekant miljö för er, Elsa. Mm. Ja, absolut. Vi har ju själva en podd är smittad i så att uh, här har vi ditt flera gånger innan.
0: Så är det. Ni spelar ju in Tonårspodden här på fredag precis som vi spelar in konditionspodden. Uh, men det är inte därför ni är här den här gången sådär.
3: Nej, inte riktigt.
0: <laughs> Även om det. Jag har du lyssnat på Tonårspodden? Nej,
1: jag är dålig. Skämsa, Skämsa. eller hur? Har ni lyssnat liksom på konditionspodden?
0: Ja! <laughs> inte tillbaka! Nej, men det här är ju ett avsnitt som handlar om rörelse, och barn fast med lite äldre perspektiv. Vi tar avstamp i 12 12-årsåldern och går hela vägen upp till 18 i det här avsnittet. Och Vi har tidigare pratat med Per Tjusberg som jobbar med tränarutbildningar och liknande men nu vill vi ju höra, ni är 15 år fyllda. Nej, inte riktigt,
4: mig ja. men jag fyller
0: 15. 0-5, mm, just det. Eh, och är båda två aktiva inom olika idrotter. Om vi börjar med dig Elsa, vad, vad är det du tränar? Jag tränar mycket dans. Mm. Mm. Jag insåg att du, du ja. gör ju det jag gjorde en gång mm. back in the days. Du, du är drivflicka. Ja. Och för den konditionspodden-lyssnare som händelsevis inte riktigt vet vad en drillflicka gör.
1: Eller mer drivande.
4: Oskar Olsson. <laughs> <här> <här> vad, vad gör en drillflicka? Eh, nej, men vi, vanligtvis så, eh, så är man ju med i en form av orkesterrekord. Mm. Eh, så att vi dansar helt enkelt till det orkestern spelar. Mm, precis. Det är ofta marsmusik och så.
0: Du vet, när du ser en musikkår komma marscherande så är det oftast dansare längst fram.
1: Jag har tjejer som har fina hattar, kjolar och pinnar i händerna som de gör konster med. Exakt. Har jag fattat rätt då?
4: Mm.
1: Mm. Cool. så var fingerfärdig.
4: <laughs> ja, ja fast så... nu har vi dock inte några eh, alltså drillstavar. Mm. Utan vi eh, har andra delar. som Pompoms och sånt.
1: Nej, mm. pompoms. Är det såna här...
4: Pom
0: Amerikanska cheerleaders. Ja, 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 ja så
1: alltså, drillflicka är svaret, svenska svaret på... Share leaders nästan,
4: ja, nästan. Kan det, va? mm.
1: Varför sådana Och inte pinna nu då?
4: Eh, ja det vet jag inte riktigt Det är nog bara en
0: trendfråga Misstänker Aha. jag och så
1: Lite som det är pumps eller high heels eller frida?
0: Ja, eller kettlebells eller medicinboll. Du kan Aha. välja vilken liknande ja. du vill. Ja, ja. ja men det borde. Ja, och det gör några de flesta duffliker också, tror jag. Men, men du, Elsa, vad, vad, vad tränar ni då förutom dans? För det är ju naturligtvis mycket koreografi, men det är också en del konditionsträning, misstänker jag. Yes,
4: vi har ju, eh, som sagt, mycket koreografi. Vi har över 30 koreografier. Mm. Vi ska lära oss. Men vi kör så båda rep så har vi hälften eh, har vi eh, alltså koreografi mm. och hälften brukar vi, tycker vi om att variera med annat. Mm. Så det kan vara allt från vi tränar fys och eh, kondition till typ mer, vi har hyrt in boxningstränare och mm. allt möjligt. Vi, vi brukar tycka om att variera vår träning, det funkar mm. bäst för oss.
0: Mm. Spännande. Mm. Och Tyra som du älskar Elsa har ju podden ihop eh, men du tränar helt annat.
4: Ja,
3: jag har seglar, spela tennis och, och skidor främst då.
1: Just det. upp uppför eller nedför eller framåt? Eller? Eh, nedför. <laughs> nedför. <laughs> Alpintens. Alpint. Ja.
0: Alpint, just det. Och det kan man ju tänka att det är en ganska vinterfokuserad idrott då, men tennisen och seglingen krockar den lite? Eller hur? Mm,
3: nej, tennis brukar kör året runt. Ah. Eh, och sen så skidor och segling de går ganska bra hand i hand, så mm. det brukar vara att de precis hinner börja sluta. Just det. Så det går precis runt.
1: Eh... <laughs> <laughs> Först tänker jag utan Jag kan inte så mycket segling Jag vet, förstår att det finns lite olika där Men det är ganska mycket individuell, alltså Alpint individuell, individuellt mm. Tennis individuellt om man kör dubbel Och seglingen är individuell Eller kör du den i lag
3: mm, Nu har jag börjat köra tvåmans båt
1: Men innan, kör, men innan
3: körde jag så att Jag kör mer individuellt
1: Idrott är mm. mm.
0: Och för konditionspoddens trogna lyssnare så är ju du producent Niklas eh, ja. dotter som vi har faktiskt fått höra en del om hans tränarroll.
3: Är pappa din tränare? Nej, äh? han är minsta
0: Just, ja. det. Men, ja just det. Men jag är just för du har två småbröder. Ja, så då kan vi prata fritt om hur ja. du tränar, hur tränarrollen är. För det är ju lite där vi kanske kommer hamna i det här samtalet. Vi har ju många konduktionsbåde lyssnare som kanske är tränare själva eller har barn eh, som tränar aktivt. Eh, skulle ni säga Elsa och Tyra att ni har har ni bra tränare?
3: Mm. Ja, men det tycker jag. De flesta är bra. Mm.
4: Mm, för min del jag har ju eh, vi tränar ju upp våra efter, I och med att man behöver kunna varenda geografi måste man också vara gammal dansare. Just det. Så att, men det är ofta en äldre väl jag erfarenare. Ja. Mm. Vad är en bra tränare? Uh, men alltså någon som är engagerad
3: och som liksom ser en och hjälper en privat också. Mm. Uh, vi har ju de flesta träningarna jag har så är det ju först en samling genomgång och sen så tränar man. Uh, och då gäller det att de inte bara har genomgångar. Utan att de liksom även kommer med privata detaljer. Liksom mm. och säger att, det här gjorde du bra. Det här kan du tjäna på. Mm. Så att man får individuell träning också.
1: Är, är alla dina tränare att säga, frivilliga eh, föräldrar? Eller finns det, har, har du även tränare som liksom inte har några barn i gruppen. Som är där dit satta av föreningen? Så att säga? Mm,
3: jag har ju, det är ju både i seglingen. Mm. Där har jag inga förälder. Nej. Eh, och inte i tennisen heller. Nej. Men i skidåkningen så är det några föräldrar Och några som är utifrån ja. mm. Och jag tycker faktiskt Att de som kommer utifrån Främst i skidåkningen då som inte är föräldrar Är de bästa för de Fokuserar på alla Föräldrar blir oftast att de ändå någonstans fokuserar På sina barn och de som hänger mest med barnen
1: Ja ah, det ser vi en utmaning Intressant mm. mm.
0: Hur är det i, i kärledning Eller drill mm.
4: Mm. Hur menar hur en men,
0: tränaren... tränarrollen, du sa det, det det är erfarenhet, är det före detta dansare själva som det är, är tränare? Det, det är både och. Ja.
4: Men, men jag säga, det bästa med min tränare det är väl att hon brinner själv för mm. det, det vi gör. Och hon är verkligen engagerad i hela verksamheten. Mm. Det ger jättemycket det ger verkligen det ger en helt annan känsla på det hela. Och hon, tycker verkligen om, hon tycker verkligen att det är kul det smittar av sig.
1: Mm. Har hon barn i den gruppen? Eh,
4: nej, hon nej. är bara en rådare Men mm. hon, är, hon har varit med i. som helst. Mm. Mm.
0: När vi hade Per här tidigare i avsnittet så pratade vi väldigt mycket om motivation och vad det är som gör, vad som är anledningen till att man idrottar, vad som är anledningen till att man orkar gå till träningen. Vad skulle ni säga är er största motivation till att träna?
3: Jag tycker främst att det är för att träffa, alltså både de jag tränar med och tränarna, och att liksom, jag vet att det kommer bli kul. Mm. Uh, jag tycker det har, det har jättestor betydelse hur tränarna gör och vilken stämning det är på träningsplatsen. Mm. Det gör väldigt så skillnad. Jag har haft både fram har varit både bra och dålig stämning, och det har så stor skillnad från att vilja gå dit och inte gå dit liksom, mm. på stämningen.
4: Mm, jag tycker att hela känslan av eller känslan som man får efter man har tränat. Den är guld Det är också därför men också främst för att alltså, man man med mycket folk som är lika alltså som tycker om samma saker. Mm. så att man får också mycket av sin
2: sitt umgänge. Ja, exakt. Det mm.
4: sociala, sociala umgänge. Hänger
0: ni mycket med era lagkompisar och era träningskompisar även när det inte är träning? Mm, jättemycket.
3: Jag skulle inte vilja säga. Eller, det är på hur för att jag har ju skidåkningen och säljningen mm. där det är helger som är tävlingar mm. och då åker vi ju liksom dit det är ju längre bort och då hänger man ju med de när man då. Men inte så mycket på vardagarna för då har jag andra tävlingar. <laughs> så att, inte så mycket på en vardag liksom men mycket på helgerna så blir det att vi hänger tillsammans.
4: Mm. Generellt skulle jag säga att det är, mycket, det är ungefär inte, kanske lika mycket som man hänger med man hänger i skolan men det är ändå liksom, man har fått många kompisar från mm. alltså, när vi är av ett liksom. mm. de håller kvar.
0: Jag minns från när jag var i, i 15 årsåldern då, då var jag väldigt aktiv gymnast samtidigt som jag också höll på med drill och körledning. Eh, så minns jag att det var väldigt härligt att ha sin gympagruppade sin träningsgrupp som inte hörde ihop med skolan. För man hade ett sammanhang till. Kan ni höra ni, ni nickar. Ja, jag nickar, nickar och ler.
4: För man, kan, man kan väl relatera på ett annat sätt. Man, alltså man, det är ju liksom två olika skolan. Där blir man ju verkligen tills, man blir bara satt i en klass. Mm. Men man väljer ju att utöva den sporten eller aktiviteten mm. för att man brinner för det. Och då gör väl de andra också det. Så det blir en annan Gemenska. man har liksom valt det mm. för att man tycker om det så mycket.
3: Och det blir skolan är så mycket hela tiden och den är överallt och det är hemma och det är liksom mm. det är det man tänker på. Och när man kommer till träningen så är det ju både äldre och yngre och folk som inte går i samma skola eller klass. Mm. Och då blir det ju helt annorlunda. Man kan inte säga så här bara, ja dina lektioner var så tråkig mm. eller något sånt där. Utan det blir verkligen helt annat fokus liksom. Mm. Man kan snacka om någonting som man aldrig skulle snacka om i skolan. Det på olika
0: hur viktigt skulle ni säga att det är att man i, i den klubben som man är aktiv eh, kan klättra eller komma med i ett bättre lag eller få fler träningstillfällen att komma med i det som kanske kan kallas för elit hur viktigt är det för motivationen?
3: Men alltså klart det är viktigt det är ju någonting man strävar efter man vill ju alltid bli bättre och man vill ju alltid Alltså jag är gett mina och Jag vill ju alltid vara bland de bästa
1: Men känner du att alla jag, Känner du att alla dina träningskompisar I respektive de här tre idrotterna känner så Eller är det, är det, alla känner inte så nej mm. Utan du känner så men inte alla
3: Inte alla och nej. det beror ju på också I tennis är vi med för att spela Och ha kul liksom Och klart att vi blir bättre Men inte så vi satsar på att vinna något VM Men om man går till skidåkningen Så är det ju vissa som verkligen satsar svin mycket
1: Varför tror du det är så?
3: Ehm,
1: För det är, är idrott som idrott tänker jag. då Men det är bara kul det här vad du tror. Kan...
3: Men det är nog också så att eh, dels så är det ju i, 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 i Tennisen där hamnar man ju i en grupp där man ligger på samma nivå. Mm.
4: Mm. I Aha.
3: skidåkningen där är det två klubbar i Göteborg mm. varav det liksom bara är ett åldersspann. Ingen ja. liksom alltså, hur bra man är. Och då blir det större skillnad på den bästa och den sämsta, om man får säga. Så. Men
1: tror du att det är skillnad på. Vi har pratat lite förut här med våra innan gäst här, per, med olika idrotta olika kulturer. Vi, med, vi har ju duktiga, vi har ju som har duktiga tjejer, Frida Hansdotter, och Anna och många som har lyckats i Alpin. Och sen har vi väldigt många duktiga tennisspelare också mm. i Sverige. Men tror du att det. Anledning till detta kan finnas. Det finns skilja, skillnader i tenniskulturen och alpinkulturen i hur de ser på elit. Alltså att det, i alpint är det mer fokus på ungdomar, att vi ska satsa på elit, och i tennis har de en kultur där ja, men alla kan få vara med, eller alla, alltså det är inte samma elitfokus. Eller, förstår du? att det finns skillnader där? Jo,
3: det finns det verkligen.
1: Okej. Okay. Mm. Um, Kulturella skillnader så. Mm, mm. Verkligen, och det är
3: ganska tydligt också. Även det sociala, alltså bland oss ungdomar, efteråt. Mm. den som är alltså för den som är bättre, den får en högre status typ. Om man mm. Mm. Mm.
4: Och vi
0: gör också... Hur visar sig den statusen? Uh, men de kan ta mer plats. Just. De
3: har lättare för att säga vad de tycker och bryr sig inte så mycket om andra att illa upp. Liksom. De, får, de
4: får väl också en annan
3: respekt
4: av mm. de andra.
3: Exakt. Och är att de kan styra och ställa på ett helt annat sätt. Liksom. Mm. Och det kan bara vara positivt och negativt. Och i tennisen? I tennisen har vi inte det på samma sätt. Utan mm. Där är alla liksom, häng med varandra och det är liksom, på ett helt annat sätt.
1: Mm. Mm, intressant.
0: Väldigt intressant. Grupp, gruppdynamik mm. helt klart. Eh, hur mycket skulle du säga att om vi håller kvar vid den tanken är det att, att tränarna ser det? Hur mycket, hur mycket ta, plockar de upp det? Om man tittar kanske framförallt på de alpina där det då kan bildas liksom, statuspersoner. Eh, hur mycket ser tränarna det?
3: Eh, jag tror de ser det men skit mm. Jag tror att de tänker att...
4: Jag, jag tror snarare att de inte förstår vikten i det. Mm. Mm.
3: Precis, så kan det vara också. För de gör ingenting åt det. Nä. Men ser tror jag verkligen dem För det är ganska svårt att missa.
0: Just det. Men de kanske inte riktigt vet vad de ska göra med det då? Nej.
4: De kanske inte upplever att det är samma problem, problem problematik som kanske alltså, nej, vi. Nej, nej.
1: Men känner du att eh, tennistränare då å andra sidan som till skillnad från Alpina jobbar aktivt på något sätt för att de har fått den mer jämställda eller man ska säga lika stämningen som ni har i tennisen? Mm. Känner du att tränarna har gjort det eller är det bara så generellt kanske i tennis som sport?
3: Mm, jag tror att de har gjort det. Mm. mm intressant.
0: Per skulle vilja vara med ja, i den här diskussionen, tror jag. Ja. Om vi backar till när ni startade era idrotter, vad var det som fick er in på respektive spår? Nu är ju ni 05, alltså 15 år. Så ni har ju hållit på länge. Men vad var det som gjorde att ni började med era respektive idrotter?
3: Kompisar höll på med det. Mm. Eh, du som man fick höra det. Vi ja. skulle också säga det. Och sen mm. så kom man in liksom och då var det är mycket nya vänner och att det var kul lek liksom. Att det var, mm. allt var på skoj. Ja,
4: jag, jag minns inte riktigt, men det var väl någon som man kände som öppnade dörren och då får man ju, då blev man typ introducerad till det. Mm. Och så hittar man bara sig det.
0: Okej, så det var, liksom, det var kompisgrejen där då. För jag tänker även från din sida, Tyra, du har ju eh, tämligen framgångsrika eh, släktingar inom de här idrotterna, eller framförallt mm. inom seglingen. Eh, känner du att du har, ger det dig någon prestationskrav på något sätt ja, att leva upp
3: till? alltså det skulle jag faktiskt säga att jag gör.
0: Nu har jag ju bytt båt. Vad jag, du för nu? nu så är jag 29er. Just, är det 49ers
3: lilla syster ja, typ? Mm. Precis. Och jag är optimist då, så det är från Emmas båt till tvåmansbåt. Mm. Uh, och det här är jättenytt för mig. Uh, men i optimist så kände jag verkligen det att det att jag inte ville göra dem besvikna liksom, mm. utan man vill ju verkligen kunna prestera. Uh, ja, och liksom det, det fanns liksom ett krav ändå. De sa ju att det inte fanns. Men det är att jag alltid känner det.
1: Du kunde känna det, ja. Men känner du nu idag att det finns en förväntning att du ska fortsätta? Eller känner du att du helt på ett öppet sätt kan känna dig fri att sluta om du känner att nu är det inte kul längre?
3: Ja, både och.
4: Mm.
3: Jag bryr mig väldigt mycket om vad andra tycker. Mm. Och... Jag tror att jag ändå skulle tänka mycket på vad andra tänker om jag skulle sluta ja, mm. i
1: familjen till exempel eller i släktingar. Ja, så här, men... jag skulle
3: mm. tänka på att pappa kommer inte tycka att det är så kul, farfar kommer inte tycka att det är så kul, min fasse kommer inte tycka att det är så kul. Just det. Uh, men sen så kommer jag ju kunna ta beslutet att om jag känner att jag tycker inte det är kul så kommer jag kunna prioritera mig själv. Men jag tänker ja. ju mycket på vad andra tänker innan jag tar beslut.
0: Hur, hur tycker du eller ni båda, om man, ha, om man nu känner igen sig i det, eller man kanske har en, en son eller en dotter som man känner igen de tendenserna i. Hur ska man som tränare eller förälder hjälpa den personen? Vad kan man göra?
3: Ja, svårt. Alltså... Jag tycker att främst, alltså man ska ju kunna pusha och liksom peppa till en idrott. Mm, mm. Men jag tycker verkligen inte man ska vara placeringsinriktad. Liksom, utan där måste man själv som idrottare få välja vilka mål man har. Det är jätteofta som föräldrarna kommer med mål eller säger det här kan du väl göra liksom. Och mm. för att de vill peppa, ja ah, men kom igen, nu vinner nu? Ja mm. ah, men om man inte gör det, då får man ju känslan av att de blir besvikna. Mm. Så de, alltså de kan peppa men inte med resultat eller med liksom, mål för idrottaren. Utan det måste man kunna göra själv. Liksom. Och föräldern bara ska finnas där oavsett vad som händer. Liksom.
4: Mm, jag tror det är viktigt att föräldern istället, alltså att de inte ser så mycket på hur, att, alltså, att hur, bra avgör hur, hur bra man är på sin sport hur det avgör hur man är som person. Mm. Det, det är väl klart att kanske inte många föräldrar tänker så, men Ja, det känns ändå så. Mm. Så att, eh, att, man, man att man försöker förstå och prata om vad om eh, egentligen syftet med, med att tävla och träna, att Det är ju för att man ska må bra i sig själv. Liksom. och Det tror
3: jag är jätteviktigt. Bra. Det ser jag skillnad på också. Om det är föräldern eller barnet som driver det. Om det är föräldrar som har målet åt barnet. Eh, och det är den som pushar på placeringen. Då ser man ju också att sen vad händer sen när föräldern inte finns där längre mm. eller när man blir tillgänglig gammal då har inte barnet kvar det drivet och målet är att man vill bli bra i slutändan eller att man tycker att den ska lyckas med sin idrott eller bara att den ska hålla på med idrott för det är bra liksom. mm. Mm. då är det jättebra att hitta drivet själv och, för då finns det oftast kvar mycket längre än när föräldern driver den åt den mm. Det känns som att
0: vi staplar sanning på sanning här. Ska du? Det är inte ofta du blir mållös. Nej. Det vi kan konstatera, Verkligen. förutom att vi säger tusen tack Tira och Elsa för att ni gästar konditionspodden är att framtiden ser ljus ut.
1: Verkligen, om vi börjar lyssna på våra barn mer.
0: Mm. Tira och Elsa får president. Mm. Mm. Just nu. Det var fantastiskt att ni valde att byta poddspår bara för en kort stund och gästa oss i konditionspodden. Tack så hemskt mycket. Ja, Tack själva. Och så skickar vi en hälsning till alla lyssnare att också klicka in på tonårspodden.
1: Eller Tipsa sina barn att lyssna på den, Just
0: det. Mm. Ja du Oskar, det är inte utan att man eh, känner sig både eh, påfylld och utmattad på ena samma gång.
1: Nej. Eh, Vilket gäng. Ja verkligen och vilka tjejer. Ja. Eh, det, det, en, det som slog mig mest och eh, först när, eller sist då, när vi liksom avslutade då, var ändå att eh, vad mycket vi vuxna har. Att lära oss av våra barn och ungdomar om vi bara väljer att lyssna. För jag var verkligen impad över hur kloka de är och hur mycket. Alltså vi pratade ju med Per om hur vi kan förbättra barn och ungdomar. Men alltså jag kände liksom att vi satt som Pär själv är med massa frågeställningar och inte så mycket svar. Men vi ville väcka liksom den vuxna tankesmedjan för att liksom hela tiden försöka utveckla detta, då och mm. skapa någonting då som blir bättre. Men jag, av dem kände jag verkligen att vi fick mer hands-on, konkreta svar, hur de upplevde det. Och det är där någonstans det viktiga ligger, för det är ju deras arena vi pratade om att förbättra. Och, mm. ja, så mycket vi har att lära av oss av våra barn och jag tror verkligen vi ska lyssna mer på dem.
0: Mm, verkligen och oerhört intressant att höra Pers resonemang också om att det faktiskt inte är så att man på den högre nivån där han verkar, tror sig sitta på alla svar. Nej, Utan att man öppnar upp för ja, ja. frågor vilket är otroligt inspirerande måste jag säga.
1: Ja verkligen, det är väl inte många branscher där liksom topp Äh, lägger sig så i situationstecken och öppnar upp för att liksom vara ödmjuk och ta in omgivningens
0: mm. oerhört eh, härligt om eh, eh, Oskar Olsson 14 år gammal mm. där i, i Allingsås mm. med fotbollen och armen hade hört de här resonemangen trodde han hade liksom känt igen sig ja men jag tror jag ja.
1: Mm. Jag känner mig där i ungdomarna när de pratar om, om föräldrarna och jag tror många av våra lyssnare då som är föräldrar har mycket att lära sig av där att eh, Tyra berättade ju att jag känner att jag kan sluta men jag känner fortfarande eh, som en viss press för mina föräldrar och mm. det där känner ju inte hon för inte utan det är ju någonting som föräldrarna signalerar om en undermedvetet bara mm. och där tror vi som föräldrar ska vara jobba ännu mer aktivt för att verkligen försöka vara så neutrala alltså som möjligt i vad vi sänder ut för, för, för förväntningar. och det, det behöver inte ens vara i tal, det kan vara i kroppsspråk och i hur vi attackerar saker och ting som vi liksom lägger den här pressen på barnen unvetet. Så att, och Det sa ju Per också, liksom att titta på att låta inte styra barnen eller ungdomarna i att nu ska vi passa så här, utan låta mer dem utforska äh, sig själva i respektive i det Mer fritt och vi vuxna finns där i närvarande och bara sätter lite ramar men mm. inte styr dem så mycket. Och samma sak då i föräldrarollen, liksom att vi är med och stöttar eh, men att vi är verkligen mer, ännu mer aktivt tror jag. För annars, alltså när man hör deras berättelse så förstår mm. man ju att ah, men det här är ett, det finns det här beteendet eh, hos oss vuxna. Eh, så att vi verkligen lyssna in dem och vara ännu mer liksom ger dem fritt spelrum. Mm
0: oerhört intressant och jag känner ja. mig eh, eh, lyckligt lottad att få hänga med både Elsa Tyra och, och Per och dig, Oskar, under den här dagen. Oj,
1: tack. Mm. <laughs>
0: Hoppas att du som lyssnar också känner att du fick dig något till livs. Eh, det har varit eh, en ära att få vara i denna öron under eh, denna stund. Men du, Oskar, det är eh, annorlunda tider vi lever i. Ja. Det är en osäker tillvaro vi lever i.
1: Ja, vi alla hankar oss fram på våra olika sätt efter mm. bästa förmåga tror jag.
0: Och även konditionspodden tar faktiskt en eh, lite annorlunda rytm framöver. Så vi vågar faktiskt inte lova när vi hörs igen. Men Nej. att vi hörs igen, det kan vi lova.
1: Ja, vi kommer tillbaka.
0: I tid. Men det här var allt vi hade att bjuda på för den här omgången. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.